0: pour moi ce genre de match c'est l'OL a permis au Red Star de jouer parce que oui, oui,
1: oui, absolument. On,
0: a très, on a très bien vu que pendant les temps forts de, de l'OL quand ils avaient la main mise sur le ballon il n'y avait rien qui était possible de la part du Red Star euh, et, et c'était une maîtrise totale au milieu de terrain même si ça restait euh, que au milieu de terrain <rire> quand ça s'approchait un petit peu des cages adverses ça restait très très brouillon quand même non, le Red est sixième. Hein.
1: Sixième de national, le Red Star.
0: Sixième de national. Troisième division française. Euh...
1: Justement, pour revenir un petit peu plus sur le, le contenu du match, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que l'OL avait un petit peu la maîtrise sans forcément euh, dominer, mais avait plutôt la maîtrise de son match géré correctement jusqu'à environ la soixantième minute, juste avant en fait, l'entrée de, de Toko et Kambi. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte un, un, un changement de rythme où tout s'est emballé en même temps tu as eu les supporters du,
0: <rire>
1: de, euh, du Red Star qui commençaient tous à hurler à, à, à être vraiment très très vrai que, communicatif
0: c'était pas vraiment un match à huis clos ça pour le finalement.
2: coup ça m'a fait moi, plaisir moi, ça, content, honnêtement ouais. euh, de et, et, retrouver du coup, un petit peu une ambiance au stade c'était sympathique et, et, et du coup il y, y a si quelque chose bon, qui a changé un petit peu qui, qui, voilà.
1: genre le rythme n'était pas le même en fait jusqu'à la 60 e et à partir de la 60 e justement il y a eu un gros changement de rythme les joueurs du Red Star ont vraiment repris du poil de la bête était complètement euh, galvanisé justement bah, par peut-être les, les cris de leurs fans euh, à l'extérieur du terrain et du coup ils ont commencé vraiment à remonter, à remonter tout, le, tout le terrain pour avoir justement plus d'occasion et même à un moment ils ont cette, euh, cette faute qui amène ce coup franc et puis bon ben bah, voilà hein, le 2-2 oui, euh, le 2-2 qui fait stresser vraiment tout le monde euh, jusqu'à il jusqu y a très récemment euh, jusqu'à il y a euh, 10 minutes à peu près où il y a eu la délivrance Ouais, Mais à quel moment
2: on doit aller au tir au but pour sortir le Red Star Enfin, on, 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 on marche quand même sur la tête. Et, et les commentateurs qui disaient euh, que le Red Star était euh, en passe de faire un exploit contre, euh, contre le quatrième de Ligue 1 encore euh, en... en en faisant comme si on était en ce moment une très grosse équipe. Alors en effet, hein, de toute façon, ça aurait été un exploit pour une équipe de nationale. je ne dis pas le contraire. Mais euh, il faut aussi euh, se rendre compte que nous, on est capable aujourd'hui de perdre euh, des matchs contre une opposition de troisième division et que ça n'aurait pas été scandaleux. Alors on manque plusieurs balles de 3-0 et on a surtout eu, encore une fois, une, une attitude collective qui a été mais vraiment pas bonne quoi. Il y a eu quand même beaucoup. On a de rien vu. On a eu on a eu beaucoup de possessions. On a eu beaucoup de possession, surtout dans les 60 premières minutes, comme tu disais Taken juste avant. On a eu beaucoup de possessions, mais on n'a rien Stérile. fait. Ouais, Nos buts ouais, c'est quoi ouais. Nos buts c'est deux erreurs de relance de, de la défense du Red Star. Donc moi, la mi-temps, je m'étais écrit dans mes petites notes un petit, un petit point que, que, je comptais, que je comptais dire en débrief. Et bah, ce que j'ai écrit, c'est que euh, ce soir, on ne fait ni la différence par notre contenu, ni la différence par notre collectif. On fait juste la différence parce qu'il euh, y a deux divisions d'écart. Et dans deux divisions d'écart, il y a plus d'erreurs qui sont faites dans une équipe de troisième division que dans une équipe de première division. Et on a marqué sur les deux erreurs, les deux cadeaux de la défense du Red Star, avec des joueurs qui ont bien conclu les actions. Hein. Je pense notamment à Paqueta, qui est peut-être le seul joueur à sauver euh, sur ce match. Il a fait énormément
0: euh... de choses hein, dans tous les endroits du terrain. Ouais, je, je suis d'accord avec toi sur, sur le fait que euh, Mendes est vraiment resté euh, en arrière. Euh, mais par contre, on a eu des milieux de terrain que ce soit Guimaraes ou même Paqueta qui s'est retrouvé à, avant centre aux côtés de, de Toko Kambi et puis un petit peu avant de, de Memphis Depay on a eu des, des milieux de terrain très hauts sur le terrain plus qu'à l'habitude j'avais l'impression euh, et j'avais même l'impression que nos offensives quand on, a une, quand on en avait venaient davantage de notre milieu de terrain que vraiment de nos alliés qui, qui qui Ah pour bon moi, on n'avait pas des liens. Pour, pour moi on jouait on jouait juste avec des milieux de terrain et puis des latéraux qui montaient vraiment sur les sur les extrémités des côtés. Vraiment. C'est une
2: consigne de Garcia moi, ça, vous ça vous justement. Hein, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à déterminer dans quel système on jouait ce soir. Alors je pense que la caméra n'a pas aidé parce que la caméra très basse euh, sur sur le terrain mmh. du Red Star et, et, oui, et ne pas avoir une vision oui, oui. une vision en hauteur, mais je me suis concentré vraiment pendant pendant 15 minutes hein, pour essayer de comprendre malgré cette caméra et justement j'ai vraiment essayé de prendre mon temps pour, pour comprendre comment on fonctionnait et je n'ai pas compris et je n'ai absolument pas compris et la seule chose que je voyais c'était un, un Paqueta qui était le seul le seul, le seul gars à se battre euh, le seul gars euh, à aller euh, tout de suite au pressing quand il perdait un ballon, d'ailleurs il nous en a fait euh, deux trois qui étaient euh, vraiment excellentes euh, à, la, à la récupération et, et où il s'est très très bien battu et euh, mais sinon, il y avait une animation qui était proche du néant alors quand, quand Garcia parle et, et, et engueule, insulte presque, pas, pas de presque d'ailleurs parce qu'il l'a fait Sinali, euh, parce que soi-disant il ne respecte pas le plan tactique ben j'aimerais qu'il nous parle de son plan tactique en conférence de presse pour que nous on le comprenne et pour que les joueurs le comprennent parce que je pense que les joueurs n'ont même pas compris son plan tactique ce soir parce que visuellement on n'a même pas su déterminer la moindre notion tactique qui, a, qui aurait été mise en place par Rudy Garcia pour aborder ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je n'ai rien vu.
1: les, les, les notions <rire> notions ouais, tactiques ouais. Non, non, les le notions. Mm -hmm. ouais, je suis agacé peu... ce soir, moi. Hein. C'est un, un petit suis, peu laborieux. Suis, je,
2: suis, je suis vraiment agacé. Euh, J'en arrive à un stade où vraiment ça commence à me gonfler de ne rien voir. Et encore plus quand on joue... Euh, quand on joue euh, en Coupe de France, quand une équipe de troisième division. La Coupe de France, c'était un petit peu mon seul échappatoire, je dirais, dans cette année 2021 au niveau de l'Olympique lyonnais. Le seul échappatoire qui permettait de voir des choses, de voir des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, de voir des buts, de voir un petit peu de jeu, un petit peu de contenu, un petit peu de combinaison. Et ben, Ce soir, on n'a même pas eu le droit à ça. Et puis, on repart dans deux jours contre Angers, probablement avec la même... Euh, la même... Euh caricature de football euh, garciesque.
1: C'est voilà ce qui avait dit quand, euh, quelques mois après l'arrivée de Rudi Garcia qu'il ne comprenait pas tout de ce que le coach justement lui disait parce que, je cite, Rudi Garcia a hein, un ouais. sens tactique surdéveloppé. <rire> ça c'était drôle par contre. Quand il avait dit ça,
0: c'était <rire> pas moi, mal. Hein.
2: Honnêtement, la fin de la phrase ne m'intéresse même pas à partir du moment où il ne comprend pas tout. C'est-à-dire que tout le monde, quand un coach parle de tactique, tout le monde devrait pouvoir le comprendre. On peut dire ce qu'on veut, des Bielsa, des Sampaoli, des machins, mais les mecs, ils viennent en conférence de presse, ils t'expliquent leur choix tactique et tu comprends ce qu'ils te disent. Et là, tu parles football. Garcia, en conférence de presse, il va dire « Ah tiens, c'est la faute des joueurs. Ah tiens, c'est la faute du terrain. Ah tiens, c'est la faute de l'arbitrage. » j'ai résumé toute la communication de Garcia c'est
0: souvent en fait quand il n'y a pas d'excuses que ça revient sur ce, ce genre de de phrases où euh, bah, le coach va rejeter le, la, la faute sur euh, plein de petits facteurs on parlait du synthétique certes pour ce match c'était une difficulté supplémentaire mais c'est pas parce que tu joues sur un synthétique que tu vas euh, euh, moins bien jouer euh, moins, avoir une moins bonne vision de jeu enfin, à moins que t'aies des, des morceaux de, de goudron dans les yeux tu vas forcément pouvoir faire la passe
2: c'est la mi-temps de la vidéo le moment pour toi de la liker si tu l'apprécies et de donner ton avis en commentaire sur les débats qu'on a évoqués dans cette vidéo pour finir tu peux même t'abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus allez je te laisse et je te souhaite une très bonne fin de visionnage
1: pour continuer aussi sur, ce que, sur le plan de jeu du coup ou l'absence de plan de jeu de, de notre cher Rudy Garcia on l'entendait beaucoup en première mi-temps, euh, alors brailler ou hurler, euh, choisissez le mot que vous préférez, sur, notamment sur des chiots qui lui demandaient de monter pour justement apporter de la largeur. Justement, j'en ai déduit au, au fur et à mesure de, de tout ça qu'il souhaitait un peu que les supposés liés euh, du 11, donc on avait Cherki d'un côté et, et Cacré de l'autre, rentrent rentre vraiment, vraiment euh, à, à l'intérieur du terrain pour justement laisser le couloir de disponible latéraux, sauf que des Deschilio le faisait quasiment jamais en fait et Garcia s'acharnait sur lui en lui hurlant dessus à chaque fois d'apporter de la largeur etc., etc. pareil pour Barre de l'autre côté je sais pas si vous l'avez entendu mais Garcia vraiment s'acharnait sur lui en lui hurlant dessus de, en lui disant de monter d'apporter son, son aide pour dédoubler avec Sharky euh, sur le côté gauche donc du coup ça nous fait un peu un plan de jeu très resserré dans l'axe avec au final pas grand-chose sur les côtés, puisque les latéraux avaient été, soit ne voulaient pas le faire, soit ne comprenaient pas ce que Garcia leur, leur disait, et du coup, montaient finalement assez peu pour, pour apporter les surnombres, et la différence s'est faite beaucoup plus dans l'axe, au final, que sur les côtés.
0: Bah, je pense aussi, d'un point de vue euh, purement enfin, tactique, et même au niveau des profils de joueurs, euh, c'est compliqué quand t'as pas d'élié de métier, euh, là on avait un Cherki un cacré, donc un, un joueur plus euh, axiel voire euh, mieux offensif et puis un milieu euh, limite euh, milieu récupérateur en guise d'ailier. Du coup pour pouvoir écarter OK tu vas écarter sur un de Chilio. C'est pas un dribbleur de Chilio. Il va récupérer le ballon, il va vers quoi <rire> Il va faire ce que Ferrandino adore. Adore décrier surtout. Il va faire un U, un merveilleux U, puis repasser à Marcelo, puis à Diomandé, puis Barre. Et puis même après Mendes qui va remettre hein, sur Marcelo. Moi je lui
2: en veux pas, des Bien sûr que non, c'est plus qu'il a pas de solution. Dire. Et moi Paqueta, euh, oui, bah écoute, c'est mon seul top ce soir.
1: Ce qui est hyper bien avec Paqueta en plus, c'est qu'on en parlait euh, à l'issue du, du match contre Lens. Quand Rudy Garcia avait fait ses changements ambitieux et du coup avait euh, placé un double pivot avec justement dedans c'était Paqueta plus je crois que c'était Cacré le deuxième. Oui. Mm. On avait vu que Paqueta dans le double pivot était pertinent. On voit que en relayeur un petit peu plus haut il est pertinent aussi. On voit que là aujourd'hui en 9,5 et demi ou 10 un petit peu dans l'axe comme ça encore un cran plus haut que, que, que Guimarèche, par exemple c'est encore pertinent en fait, c'est le couteau suisse de, de l'OL, où, où, où qu'on le place, il, il va être bon et, et ça c'est vraiment hyper agréable parce qu'en fait, sa personnalité lui permet d'être indispensable en fait, à chaque fois il se donne, donne à fond il a quand même quelques qualités intrinsèques notamment pour la, la protection de balle et la technique, qui l'aident aussi un petit peu à se sortir de situation en plus de ça il s'arrête pas, et il a beaucoup de alors le mot grinta est peut-être pas, pas très bien utilisé, mais on va dire que c'est un joueur qui ne renonce pas et c'est rare en fait dans, dans l'OL actuel où justement les joueurs sont tous parfois un peu apathiques ou on ne sait pas trop. Paquetas c'est une des rares valeurs sûres sur l'état d'esprit et ça pour le coup je, je suis vraiment très admiratif. Lucas, de, peu,
0: peu importe le, le poste qu'il occupe, il a beaucoup, beaucoup de dépassements de fonctions et dans un collectif qui est euh, pas vraiment en forme, le fait d'avoir ce dépassement de, de fonction, bah, ça permet de gratter des ballons là où il y a soit des trous, soit des courses qui sont faites avec euh, moins d'envie. Et du coup, ce qui, ça le fait que il se met en valeur énormément, un peu de partout, et, euh, et le fait qu'il ait cette technicité avec le ballon aussi, aussi importante ça se fait des enfin les, les conservations de balles qu'il fait ou enfin c'est du futsal quoi c'est enfin c'est